0: Jason, meu namorado me bateu. Ele não é um cara bom pra mim. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda.
1: Hoje, eu tô trazendo o primeiro caso no canal focado em teorias da conspiração. Muitos acreditam que Britney Spears, apesar de aparentemente estar levando uma vida normal, ela esteja sofrendo abusos psicológicos que estão pondo em risco a sua saúde mental. A cantora vive há mais de 10 anos sob uma tutela na qual ela é impedida de fazer diversas coisas, como tomar decisões sobre a própria vida, sobre o seu dinheiro, sobre a saúde, negócios, e até sobre sua vida pessoal, incluindo corpo e imagem, como, por exemplo, ela não pode engravidar. Alguns fatos ocorreram para que essa tutela fosse aplicada, mas antes que a gente chegue ao ano em que tudo isso aconteceu, vamos lembrar um pouco sobre quem é Britney Spears. E nesse caso em específico, para eu não acabar trazendo informação errada, porque eu não sou um fã da Britney Spears, eu acabei entrando em contato com o site britneyonline.com.br e um dos administradores, o Alan Mangabeira, me ajudou muito na revisão desse roteiro. Então já quero deixar aqui o meu agradecimento para ele, porque eu acho que sem ele esse roteiro não ficaria tão mais próximo da realidade. Eu me chamo Fábio Carvalho e o projeto Arquivo Mistério, para quem é novo aqui, é um podcast onde eu tento ao máximo produzir episódios de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso esse podcast conta com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. Beleza? Então vamos para o caso de hoje. O movimento Free Britney se tornou muito forte no ano de 2019 e se intensificou em 2020, no qual diversos fãs e admiradores da cantora clamam pela sua liberdade no que diz respeito à tutela em que seu pai tem sobre ela. Britney é uma cantora pop de sucesso mundial, com mais de 20 anos de carreira, dos quais mais da metade foram controlados judicialmente por seu pai, que não deixa ela tomar qualquer decisão sozinha chegando ao ponto de até seus namorados terem de ser oficialmente aprovados por ele e sua equipe. Para entender como tudo isso aconteceu, é necessário explicar um pouco sobre a primeira década do sucesso Britney Spears. Britney Spears nasceu no dia 2 de dezembro de 81. Ela é filha de James Parnell Spears, também conhecido como Jamie, e e Irene Bridges. Ela tem um irmão mais velho chamado Brian Spears, e uma irmã mais nova, a atriz e também cantora Jamie Lynn Spears. Desde criança, Britney já demonstrava talentos artísticos como canto e dança, e sua mãe decidiu sair da cidade de onde moravam, em Kentwood, Louisiana, para ir morar em Nova York, onde ela poderia ter mais chances de ser vista e conseguir algum contrato de trabalho. Em 92, ela conseguiu seu espaço no Clube do Mickey, na mesma época em que outros nomes também já conhecidos hoje fizeram parte. O cantor Justin Timberlake, a cantora Christina Aguilera e o ator de Hollywood Ryan Gosling. Contudo, o programa em que eles faziam juntos foi cancelado em 95. Mas esses três anos foram suficientes para fazer com que todos eles conseguissem demonstrar seus talentos e chamassem a atenção de diversas pessoas da indústria artística. Em 97, Britney conseguiu seu primeiro contrato com a gravadora Jive Records, a mesma de grupos já famosos como Backstreet Boys Everybody e AnySync. Essa era uma das maiores gravadoras da época e eles sabiam muito bem escolher seus músicos. Contudo, eles não contrataram Britney por causa da sua voz, eles nem sabiam que ela sabia dançar. Em sua audição, ela cantou uma música da Whitney Houston e ficou tão apreensiva em sua performance que ela acabou revirando os olhos de tanto nervosismo enquanto cantava. Eles acharam que isso seria sexy e que ela seria um excelente produto para o mercado musical, mas com uma pegada sensual. E após um ano e meio de trabalho, em janeiro de 99, ela lançou seu primeiro álbum, Baby One More Time. Britney conseguiu de cara o seu espaço no mercado. Sua evolução na música e principalmente na dança foi vista por todo o mundo com o passar dos anos. Em 2000, com Oops, I Did It Again... E em 2001, com I Am a Slave for You. Por todo esse tempo, ela estava namorando com Justin Timberlake. Mas o namoro acabou em 2002. Em 2003, ela conseguiu uma parceria musical na qual nenhum outro artista havia conseguido até então. Ela recebeu a colaboração de Madonna como artista convidada em seu álbum. Para ficar mais claro, vários artistas já colaboraram em diversas músicas de Madonna. Mas Madonna nunca tinha colaborado na música de ninguém. E ela fez isso em Me Against The Music, música do quarto álbum de Britney Spears, In The Zone. Hey,
2: Britney, you you
1: e se já não bastasse todo o sucesso, após essa música, Britney decidiu lançar Toxic, que se não for o maior com certeza é um dos maiores hits da sua carreira. You. You know Tendo como referência o ponto de vista de apenas lançamentos e sucessos da cantora, podemos talvez imaginar que tudo era maravilha em seu mundo. Mas alguns fatos muito importantes precisam ser levantados aqui. Britney tinha uma agenda com compromissos de domingo a domingo. Ensaiava coreografias mais de seis horas por dia dava muitas entrevistas e diversas outras coisas que sempre a deixavam exausta. Sua equipe a enchia de tarefas chegando ao nível que seus descansos eram feitos apenas durante as viagens de compromisso. A partir daqui é que muitos analisam como o início da fase difícil em que a cantora começaria a passar. Em janeiro de 2004, Escondida, Britney se casou com um amigo de infância chamado Jason Allen Alexander, em Las Vegas. Boatos dizem que esta foi uma atitude na qual ela tomou para tentar voltar às suas raízes, pois o Jason era um dos poucos amigos que ela tinha que vieram da época anterior à fama, um dos raros que conhecia a pessoa Britney e não a estrela mundial. Só que 55 horas depois, o casamento foi anulado pela equipe da Britney em conjunto com os pais, seguido de uma petição ao tribunal que declarava que Britney carecia de compreensão de suas atitudes. Porém, mesmo carecendo dessa compreensão de atitudes, Britney entrou em turnê mundial. Britney se machucou no palco de um dos seus shows levando ao adiamento de algumas apresentações. E em junho, durante a gravação do clipe Outrageous, ela caiu e machucou o mesmo joelho. O clipe não foi finalizado, ela foi levada às pressas ao hospital, onde foi submetida a uma cirurgia e forçada a permanecer seis semanas com a faixa elástica na coxa seguido por 12 semanas de reabilitação, o que causou o cancelamento de todos os shows da turnê. Em meio a tudo isso, em julho de 2004, ela ficou noiva do dançarino Kevin Ferdinand. O romance recebeu uma atenção enorme da mídia, uma vez que Kevin havia recentemente terminado o um relacionamento com a atriz Char Jackson, que ainda estava grávida de seu segundo filho. No dia 31 de dezembro de 2004, véspera de ano novo, Britney teve uma atitude muito inusitada. Ela ligou para uma rádio muito popular nos Estados Unidos, a 102.7 Kiss FM, e disse que estava indo lá com seu mais novo single. Alô,
0: aqui quem está falando é Britney Spears. Eu tô com um novo single. Posso ir aí conceder para vocês tocarem?
1: O problema foi que essa música foi gravada sem o consentimento de ninguém da equipe dela. Foi uma música independente e ela afirmou no ar que esse seria o novo single. Para quem não tem conhecimento sobre a indústria musical, eu vou tentar fazer um resumo aqui para vocês. Quando você é cantor e tem um contrato com a gravadora, você acaba sendo o produto dela. Ela fica responsável por te divulgar, fazer o seu marketing musical, colocar sua música na TV, nas rádios e etc. Você precisa fazer e só pode fazer o que é determinado e autorizado por ela. Isso são cláusulas contratuais. Então, o que Britney fez foi uma atitude que poderia trazer consequências financeiras muito grandes. Britney Spears, ao vivo
2: aqui no estúdio. Olá. Eu acho que estamos numa missão super secreta aqui de nível tipo CIA.
0: Não é bem assim
1: <risos> Mas
2: tipo, quero dizer que não tem ninguém lá fora Não tem uma câmera em lugar nenhum
0: Eu sei, isso é ótimo
2: E como é que você chegou aqui sem ninguém saber?
0: Eu não sei, acho que eu disfarcei
2: bem Boa sorte com o seu novo álbum Ele ainda não tem nome, né? Provavelmente vai se chamar
0: Original Doll
2: E ele tá metade pronto? Sim, tá na metade Então pessoal, fiquem ligados Hoje à noite, às nove da noite A nova música da Britney Spears
1: Britney fez isso de uma forma tão apressada que a música que ela levou foi uma versão demo, não estava acabada e era nítida que a qualidade era muito inferior a qualquer música já lançada por ela. A música em questão se chama Mona Lisa e apesar da baixa qualidade da produção, a letra é um profundo desabafo da situação na qual Britney estava vivenciando ultimamente. Sendo vista como uma peça de arte, mas que apesar de toda a obra-prima, o que as pessoas viam não era o que realmente ela era. No fim das contas, esse álbum que ela estava produzindo nunca foi lançado, e a música Mona Lisa acabou sendo incluída apenas como parte extra de um documentário em DVD. Em 2005, Britney decidiu dar uma pausa nessa euforia que era sua vida para começar uma família. Em setembro, ela deu à luz a seu primeiro filho, Sean Preston. Em fevereiro de 2006, ela foi vista dirigindo segurando ele no colo, ao invés de tê-lo colocado numa cadeirinha para crianças no banco traseiro. Defensores da infância não acreditaram quando viram as fotos dela segurando o volante com uma mão e Sean com a outra. Britney afirmou que a situação só aconteceu por causa de um encontro assustador com os paparazzis e assumiu que esse foi um erro da sua parte. Ela já demonstrava que o assédio dos holofotes estava ficando exagerado quando ela não conseguia nem mais ir a uma lanchonete com seu filho.
3: O que você acha que será necessário para os paparazes te deixarem em paz? Hum, eu não sei. Eu não sei. Isso é o que você mais deseja?
0: <risos> é... É só isso Eu só quero que me deixe em paz
1: Em setembro de 2006 ela deu à luz ao seu segundo filho, Jaden James. Em novembro ela pediu o divórcio de Kevin e deixou claro que seu relacionamento estava passando por problemas muito sérios tanto é que os dois começaram uma luta judicial pela guarda dos filhos. Kevin insistiu para ter a guarda total das crianças e exigiu de Britney uma pensão para que ele pudesse cuidar dos filhos. E claro, suas alegações usaram a falta de privacidade pela imprensa na vida deles, além da falta de devidos cuidados que a própria mãe proporcionava. Britney pode ser uma estrela conhecida mundialmente, mas ela é humana, mãe, com sentimentos e uma hora o corpo e a mente não aguentam. Assim, em menos de seis meses, fevereiro de 2007, o mundo da música parou quando uma atitude muito rebelde da cantora foi publicada na internet e em todos os jornais. No dia 18, Britney pediu para o motorista parar o carro num cabeleireiro e entrou. Procurou a dona do salão, Esther Tognose, e fez um pedido.
0: Você poderia raspar minha cabeça, por favor? Como? Pera, não entendi. Raspar? Sim, Tire tudo. Mas por que você quer fazer isso? Ah, eu já tô cansada desse look e esses apliques estão incomodando demais. A minha cabeça não para de coçar.
1: Por experiência própria, Esther sabia que vários clientes desejavam fazer uma mudança drástica, mas depois de algum tempo se arrependem. E ela tentou convencer Britney de não fazer essa mudança radical. Esther se afastou para falar com um dos seguranças e nesse momento a própria cantora sentou na cadeira. Pegou uma máquina e começou a raspar a própria cabeça. Ao sair do salão, ela viu ao lado um estúdio de tatuagem. Entrou e decidiu fazer duas. Após tudo isso e antes de ir embora dos holofotes por definitivo, ela atacou o carro de um dos paparazzis com um guarda-chuva. O que estava acontecendo com Britney Spears? Surto? Rebeldia? Caso pensado ou impensado? Ninguém conseguia entender, mas os possíveis motivos do que estava acontecendo por trás da cortina chegariam à tona nos anos seguintes. Britney trabalhou em seu novo álbum e lançou ele em outubro daquele mesmo ano, Blackout. O primeiro single de divulgação, Gimme More, já chamou a atenção pelo fato de Britney não demonstrar tanta desenvoltura em performance como em apresentações anteriores. E o retorno da Britney aos palcos da TV, após quatro anos, no MTV VMA 2007, foi muito criticada. Britney realmente não estava bem. Ainda em outubro, ela demitiu seu empresário de longa data, Larry Rudolph, e contratou Sam Lutf. Infelizmente, Britney mal sabia que este homem começaria a ter um controle exagerado a ponto de causar um caos em sua vida. No dia 4 de janeiro de 2008, enquanto ela estava em sua casa com a visita dos seus filhos, pois nessa época ela não tinha a guarda deles e as visitas eram agendadas sempre com o monitoramento de Paul Strong, uma assistente social designada pela Justiça, o Sam falou com Britney: Britney, eu consegui para você mais um dia com as crianças.
0: Ah, ótimo. Eu vou pensar então em algo para fazer com eles.
1: Contudo, o que ele disse não era verdade. Naquele mesmo dia, às 19 horas. O segurança das crianças, responsável para levá-los de volta ao Kevin, chegou e pegou Britney de surpresa. Imediatamente, ela ligou para ele.
0: Kevin, por que o segurança está aqui? Não era amanhã que ele viria?
2: Não, a visita acaba hoje.
0: Mas o Sam falou para mim que você só viria amanhã.
1: Não, Britney. A gente tem uma agenda judicial a cumprir. A visita acaba hoje. Não,
0: Kevin. Não leve eles hoje. Eu quero ficar com eles.
1: Britney... Eu vou levar as crianças hoje, você querendo ou não. E se você não quiser, eu vou ser obrigado a chamar a polícia. O segurança pegou o filho mais velho e levou para o pro carro. Mas, em um ato de desespero e sem saber em quem acreditar, Britney pegou o filho mais novo nos braços, correu para um dos banheiros da casa e se trancou. Ela se sentou no chão e começou a chorar, o que era possível ser ouvido do lado de fora.
0: Vai ficar tudo bem, meu filho. Ninguém vai te tirar de mim. Mamãe está aqui.
1: O segurança telefonou para Kevin, que telefonou para os advogados. Eles então ligaram para a assistente social e disseram que a criança estava em perigo e não lhe restava outra alternativa a não ser chamar a polícia. A assistente social ligou para o 911 e não demorou muito para que inúmeras viaturas policiais, um helicóptero e uma ambulância chegassem. Três horas depois do início do incidente, havia pelo menos seis helicópteros de televisão sobrevoando a mansão, e apesar do local ficar em condomínio fechado, os paparazzis surgiram numa inúmera quantidade que foi impossível barrar a entrada deles no condomínio. Ainda trancada no banheiro, ela não fazia ideia de toda essa movimentação do lado de fora. Ela sabia que apenas a polícia estava lá porque ela conversava com eles através da porta. Depois das 10 da noite, ela foi convencida a sair e entregar o seu filho. Só que ela não sabia o que estava por vir. Britney já estava sob uma ordem de internação de código 5150, que é um código conhecido como Internação Involuntária. Ela saiu de sua casa numa maca e foi colocada dentro de uma ambulância. Mais uma vez, os paparazes não a deixaram em paz nem num momento tão delicado como esse.
0: Hey!
1: A internação não durou muito e ela saiu da clínica no dia seguinte. Só que no decorrer das semanas seguintes, Britney, sua equipe e seus familiares tiveram várias conversas referente a este fato e aos atos que seriam tomados futuramente para manter a imagem dela e tentar retomar a guarda dos filhos. A decisão feita por todos foi que ela se internaria voluntariamente por um curto período e seu pai entraria com um processo pedindo um conservatorship mais conhecido como tutela, para que ele fosse o seu responsável por um tempo até que as coisas acalmassem. Porém, o pedido de Jamie incluiu informações constando um atestado de incapacidade que a impedia de tomar qualquer decisão por conta própria, pois ela estava colocando em risco a própria vida. Além disso, ele alegou que o empresário San Lutf era nocivo e solicitou uma ordem de restrição que o impediria de chegar perto de Britney. Ele solicita tudo isso e consegue. Essa tutela, ao que muitos dizem, teria validade de um ano. Apesar dos motivos alegados pelo pai, os fãs ficaram muito felizes por saber que alguém estava cuidando da cantora e o que ela poderia fazer a partir de agora era mostrar melhorias e provar que não estava incapacitada. O que Britney e o mundo não sabia era que essa tutela seria prolongada por mais de uma década. Dois meses depois, ela participou de uma série de TV chamada How I Met Your Mother, e ela aparentemente estava muito bem. Atuou perfeitamente e não houve qualquer problema durante as gravações. Em setembro, ela foi premiada na MTV com três Astronautas de Prata e todas pela mesma música, Peace of Me. Só que Britney deixou transparecer um pouco da sua desconfiança sobre essa premiação. Ela nunca tinha ganhado um prêmio desse em relação a qualquer música anteriormente já lançada. E depois de tudo isso estar acontecendo em sua vida, ela acaba ganhando três. Numa única música que ela mesma não achava que tinha tanto potencial assim. Seria essa premiação algo movido por alguém da equipe dela para tentar restabelecer a sua imagem? E os prêmios da MTV que você ganhou? VMA, não foi? Parabéns! Pois é! Vários VMAs, na verdade! mas eu ouvi dizer que você não ficou
3: tão empolgada com essa premiação pelo clipe de Piece of Me. É verdade?
0: É, tipo, é um vídeo bom, mas eu acho que eu já fiz vídeos bem melhores na minha carreira, sabe? Eu realmente fiquei chocada desse clipe ter chamado a atenção.
1: Em dezembro, ela lançou um novo álbum, Circles, divulgando o primeiro single chamado Womanizer, onde, mais uma vez, ela surpreendeu a todos com a sua desenvoltura. Bem... Passou-se um ano desde o início da tutela e Britney estava mostrando melhoras. Ela não parou de trabalhar, lançou um novo álbum e estava entrando numa nova turnê. Tudo indicava que a tutela seria encerrada, mas o que aconteceu? Nada. O seu pai continuou com a tutela. Com esse documento ainda em vigor, Britney não podia administrar nem o próprio dinheiro. Todos começaram a pensar que existia algo a mais por trás da intenção de apenas cuidar de Britney. Sem nada poder fazer, o que restava para ela era continuar trabalhando e tentar provar que ela não era incapaz. Em 2011, ela lançou o seu sétimo álbum, Femme Fatale. Mesmo passando três anos do início da tutela, ela ainda estava sob regras impostas que muitos desconheciam, mas uma delas veio à tona nesse ano. Uso de celulares. Por todo esse tempo, a cantora não tinha um e quando precisava usar, ela tinha que pedir autorização. Nessa época, ela namorava um rapaz chamado Jason Tranwink. E ela acabou fazendo uma ligação para o seu ex-marido, aquele do casamento cancelado, Jason Alexander. Só que ela fez essa ligação usando um número desconhecido.
0: Jason! namorado me bateu. Ele não é um cara bom pra mim. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda.
1: Jason Alexander, como única saída pra tentar ajudá-la, avisou aos tabloides sobre essa ligação para que isso chamasse a atenção de alguma forma. Só que ninguém acreditou. O assunto foi tratado como boato, como mais uma matéria para vender jornal. Contudo, aparentemente, o mais importante foi feito. Britney e Jason Trunwick acabaram o relacionamento. Em 2013, já com cinco anos sob a tutela, ela lançou mais um álbum, Britney Jean. E não era de se surpreender que, mais uma vez, ela estava muito bem. Com o lançamento desse novo álbum, Britney iniciou uma fase diferente em sua maneira de fazer turnê. Ao invés de viajar pelo mundo, ela firmou residência de shows em Las Vegas. Ou seja, os fãs precisavam ir aos Estados Unidos para assistir os seus shows. E olha, essa residência deu muito certo. Ela teve duração de 4 anos e foi o projeto de shows mais lucrativos tanto da Britney como da própria cidade de Las Vegas. Segundo a Billboard, durante esse período, ela realizou 248 shows. Ela vendeu mais de 900 mil ingressos e gerou o total de mais de 135 milhões de dólares. Em 2016, ela lançou o seu mais recente álbum, Glory, que é considerado por muitos como o álbum triunfal. Todos facilmente podiam dizer, Britney está de volta. Um dos integrantes do clipe Sumbler Party, o Sam Ashkari, acabou se envolvendo com a Britney e no ano seguinte, 2017, eles oficialmente começaram um namoro. E aí vocês me perguntam, e a tutela? Nada da tutela ser revogada. Britney apenas continuava fazendo o que era mandado e autorizado pelos seus responsáveis. Chegando ao ano de 2018, com 10 anos do vigor da tutela, Britney já tinha tentado fazer com que ela fosse revogada. Sob o domínio desse documento, ela seguiu todas as regras e acreditava que naquele ano, após o seu pedido particular de encerramento, tudo acabaria. Só que o pedido foi negado. A única coisa que a Britney conseguiu através da juíza responsável do pedido foi um pagamento semanal de 1.500 dólares, que deveria ser utilizado como desfruto de liberdade para que ela pudesse comprovar que sabia tomar conta do próprio dinheiro. Seus gastos em relação a essa quantia não seriam supervisionados. Contudo, qualquer centavo acima desse valor entraria na tutela e autorizações deveriam ser feitas. Bem, esse fato aconteceu em outubro de 2018, dias antes de um anúncio que ela iria fazer referente a sua nova residência de shows, a Tour Domination. Contudo, foi nítido o desânimo da cantora e sua expressão não tinha muito entusiasmo. Ela olhava para trás, surpresa com os fogos, demonstrando não saber o que foi preparado para o evento, além de, na sua entrada, ela não ter sorrido muito e não ter demonstrado fortes emoções. Não havia nem espaço para a coletiva de imprensa e todos começaram a achar que tinha algo estranho no evento. Britney apareceu, desceu do palco, deu alguns poucos autógrafos e foi embora sem falar nada com ninguém. Nem ao menos fazer qualquer tipo de anúncio. Seria essa mais uma obrigação a ser cumprida pela cantora mesmo não estando mentalmente preparada para isso? Misteriosos, o que vocês acham da possibilidade de ajudar o Arquivo Mistério a continuar e crescer? Se você quiser e puder incentivar esse projeto a continuar com essa atmosfera áudio-interpretativa, basta usar o nosso Pix, contribuindo com qualquer valor, através da chave e-mail pixmistério.gmail.com Sua contribuição será muito bem-vinda e reinvestida na equipe do canal para a melhoria das etapas de produção de cada episódio, pixmistério.gmail.com Vamos então voltar ao caso de hoje. No ano seguinte, no dia 4 de janeiro de 2019, exatos 11 anos do vigor da tutela, Britney anunciou que a sua turnê, que nem tinha começado, estava cancelada. Ela alegou em sua rede social que seu pai estava com problemas de saúde e queria cuidar dele. Realmente seu pai estava muito mal. Ele tinha passado por duas cirurgias para corrigir problemas devido a uma ruptura no colo. Mas isso deixou a pergunta no ar. Como que alguém que está há 11 anos sob tutela, com a alegação de que não consegue cuidar da própria vida, passaria a ter a responsabilidade sobre um terceiro? Os problemas, as dúvidas, as questões e teorias do que estava acontecendo por trás do que todos conseguiam ver começaram a surgir quando, ainda nesse ano de 2019, vazaram os documentos da tutela. Neles, seu pai alegava que Britney sofria de demência e que ela já demonstrava esse distúrbio desde os 19 anos. Jamie mantém em vigor a mesma tutela aplicada em 2008, só que com prazo indeterminado. Este documento também estava organizado de uma maneira como se fosse mais um contrato de negócios do que um documento de intervenção por saúde de terceiros. E Jamie não era o único tutor de Britney. Um advogado chamado Andrew Wallet também estava incluso. As restrições que eram aplicadas a Britney também foram publicadas. Ela estava impedida de dirigir, escolher o um namorado, se casar, engravidar, votar, não tem acesso ao telefone, não pode logar nas redes sociais nem usar a internet sem supervisão e não podia sair sozinha para passear. Foi descoberto também que seu ex-namorado, aquele que Britney reclamou sofrer agressões físicas, era um dos seus guardiões legais, só que ele foi retirado da tutela logo após a separação. As coisas começaram a vir à tona e diversas teorias sobre este assunto começaram a surgir. Depois de todo esse fuzuê de documentos vazados, dias depois, 7 de janeiro, Britney foi flagrada dirigindo seu carro num drive-thru com seu namorado Sam no carona. Ao que tudo indica, uma atitude de revolta em relação a todos os fatos. Depois disso, Britney sumiu. Nem nas redes sociais ela postava. No dia 3 de abril, ela postou uma imagem com uma legenda dizendo que precisava de um tempo para ela mesma. O problema, onde entra uma das teorias, é que ela usou dois pontos e um parênteses para simbolizar um emoji. Só que os fãs insistem que isso não foi feito por ela, pois a cantora costuma usar emojis prontos e não caracteres para expressar os desenhos. Foi assim, com todo esse contexto, e principalmente por esses últimos fatos vindo à tona, que começou a surgir ali, de maneira sutil, mas presente, o movimento Free Britney. Esse movimento chegou a tomar força com os fatos que viriam a seguir. No dia 16 de abril, um podcast chamado Britney's Gram, exclusivo para assuntos referente à cantora, que é apresentado por duas garotas, sendo uma delas jornalista da Intercept, colocaram no ar uma mensagem deixada em seu correio de voz. O responsável pela gravação não se identificou, o que acabou deixando a credibilidade da mensagem um pouco fragilizada. Mas, para muitos, o conteúdo e a veracidade são nítidos. Eu
3: fui um assistente de um dos advogados que trabalhou na tutela da Britney. Eu não trabalho mais para eles e o que está acontecendo é, no mínimo, perturbador. Então, é... Basicamente, a Britney estava ensaiando para a turnê Domination E chegou ao conhecimento do pai dela que ela não estava mais tomando as medicações Ela estava deixando de tomar muita coisa e eles acabaram levando ela para o médico O médico disse que se ela não estava querendo tomar aqueles remédios Ele poderia prescrever outros, mas ela se recusou a tomar qualquer novo medicamento Então Jamie falou algo do tipo Ou você toma os remédios ou a turnê está cancelada eu não vou apoiar o projeto e você não vai poder fazer. A Britney não seguiu as ordens do pai dela e... Ele foi lá e cancelou a turnê. Alguns dias depois, a Britney ainda não estava tomando os remédios que ela tinha que tomar e, Como vocês já sabem, ela foi vista com o Sam dirigindo. Isso foi uma regra enorme que ela quebrou. O que está acontecendo é que a Britney está numa clínica de saúde mental desde o meio de janeiro. Mas, claro... Estão dizendo por aí que ela foi internada na semana passada, mas isso não é verdade. Ela está lá desde janeiro. Eu não estou mais trabalhando para eles faz umas duas semanas. Mas sobre essa situação da Britney, eu não tenho a mínima ideia de quando isso vai acabar. Eu, eu já não tinha mais contato com ela, mas pelo que eu consigo entender, essa não foi uma decisão que ela tomou.
1: No dia 24 de abril, ela postou um vídeo pessoal na sua rede social... Dizendo que estava bem Se cuidando Mas muitos entendem que ela não estava tão bem assim Dizem que Britney está tentando demonstrar O que está acontecendo com ela Mas de uma maneira que seus tutores e equipe responsável não percebam
0: Olá, só avisando a todos que estão preocupados comigo Está tudo bem Minha família está passando por um estresse ultimamente Então só preciso de um tempo para me cuidar Não se preocupem, eu volto em breve
1: No dia 29 de abril um homem chamado Chess Lotfy, que trabalhou com a cantora em 2011, publicou em sua rede social a seguinte mensagem. Eu dirigi Britney Spears em Londres há alguns anos.
2: Me lembro do que senti naquele momento. Tristeza, compaixão e a terrível vontade de arrancá-la de seus manipuladores. Esse momento foi uma bagunça emocional para mim. Eu tive que dizer a um ser humano já controlado o que fazer. Ela estava muito fragilizada. Nós estávamos sozinhos na frente da tela verde, mas cada um de nossos movimentos era analisado por seus guardiões. Ainda me lembro que meu coração se partiu quando ela tentou sussurrar algo para mim e de repente o seu guarda-costas apareceu perguntando, algum problema aqui? Britney respondeu com uma voz tímida e olhando para os próprios pés, não, estamos bem. Ela estava extremamente estressada, apertando os dedos nervosamente. Não consigo parar de pensar que ela queria me dizer algo. A única coisa que desejei naquele momento foi tirar ela dali. Todas as minhas orações vão para você, Britney. Estou desamparado e sinto muito.
1: #FreeBritney. Free Britney. Em maio de 2019, quatro fatos marcantes aconteceram. O primeiro foi que no dia 4 de maio, ela teria uma audiência para tentar resolver a questão da tutela e sua possível revogação. Muitos fãs na porta do tribunal pediam pela libertação de Britney. Além disso, a mãe da cantora, Lene Spears, começou a curtir diversas postagens nas redes sociais onde as pessoas comentavam que Britney estava sendo controlada, que sua tutela era injusta, que sofria abusos psicológicos e etc. E pessoal, a gente sabe que nos dias de hoje, curtir uma postagem numa rede social quer dizer que você assina embaixo. O segundo fato foi o vazamento de um áudio da Britney referente a uma mensagem que ela deixou numa secretária eletrônica. Essa mensagem era de 2009 e ela já se mostrava muito preocupada em relação a perder a guarda dos filhos.
0: Olá, minha nome é Britney Spears. Eu te liguei mais cedo, mas eu tô ligando de novo porque eu quero ter certeza se durante o processo do cancelamento da tela que não vão tirar meus filhos de mim. Eu só quero ter certeza de que vai ficar tudo bem e de que vocês realmente vão cuidar de tudo isso.
1: Com todos esses fatos, o advogado Andrew Wallet pediu demissão e acabou consequentemente deixando de ser um dos guardiões. A alegação foi que ele estava percebendo que a tutela estava seguindo de uma maneira que colocava em risco a saúde mental de Britney e como ele não queria fazer parte disso, a melhor decisão seria se afastar e não ter qualquer futura responsabilidade. Andrew Wallet era responsável por monitorar os gastos da cantora. Com a sua saída, Jane tornou-se o único responsável pelas finanças da filha. O terceiro fato foi a audiência para a revogação da tutela. Britney alegou no tribunal que foi obrigada pelo seu pai a se internar e que estava sendo forçada a tomar diversos medicamentos. A versão foi apoiada pelo advogado da mãe da cantora. Britney ainda acrescentou que referente ao seu dinheiro, uma empresa especializada poderia cuidar disso e da sua carreira profissional se o tribunal ainda não acreditasse que ela estaria apta para tal. O mais importante seria a retirada do seu pai dessa responsabilidade profissional. Em contrapartida, Jamie divulgou laudos dizendo que ela sofria de demência, o que daria a ele o direito de mantê-la sob a tutela. Infelizmente, Britney não conseguiu êxito no seu pedido. E o quarto e último fato, ocorrido no dia 31 de maio, foi que o Daily Mail vazou uma carta em que muitos afirmam ter sido escrita pela própria Britney, mesmo a carta estando escrita em terceira pessoa. Essa carta teria sido enviada para Andrew Gallery, um fotógrafo e editor que trabalhou com Britney em 2008 e 2009. Muitos dizem que essa carta foi escrita dessa maneira, em terceira pessoa, para que ela pudesse passar despercebida por sua equipe, pois se alguém pegasse esse papel antes de chegar ao destino, poderia ser dada a desculpa de que foi qualquer pessoa falando sobre Britney, mas nunca ela falando sobre ela mesma. Andrew, em sua rede social, no mês de julho, confirmou que essa carta foi feita pela Britney e que realmente foi entregue a ele. A carta dizia... Exatamente o seguinte.
0: Depois de ler o artigo do Kevin para a revista People, eu fiquei impressionada como todo o foco estava em Britney, a mãe dos filhos dele, para vender mais uma história ao invés da revista falar sobre como é o Kevin. O que aconteceu com a Britney foi há um ano atrás e as pessoas precisam seguir em frente. Mas é difícil engolir isso tudo enquanto Kevin continua dizendo que ela se divorciou dele. Ela foi forçada a se divorciar dele pelos seus advogados, porque ela foi visitá-la em Nova York e ele não quis vê-la, nem as crianças. Então os advogados disseram pra ela se divorciar antes que ele se divorciasse. Então Kevin tentou pagar de vítima nessa história inteira, mas isso é irrelevante para as pessoas. Ela festejando dois anos atrás não tem nada a ver com a situação dela agora. Ela é uma pessoa completamente diferente, e a maioria das brigas entre Kevin e Britney era por ele acordar às 5 da manhã pra fumar maconha e ficar chapado o dia inteiro. Ninguém fala sobre essas coisas porque ninguém sabe a verdade. O comportamento dela quando tomar as crianças dela ao se trancar no banheiro é compreensível, considerando que o amigo dela, que estava na porta, ficou dizendo ''Não se preocupe, os policiais estão indo embora, continue trancada.'' Mentiram e armaram para cima dela. Tomaram suas crianças e ela perdeu o controle como qualquer mãe sob essas circunstâncias. A próxima visita dela aos filhos demorou um tempo para acontecer porque ela não estava escutando seu empresário super bem intencionado. Ele perdeu o controle e então ela não tinha condições de visitá-los. Agora Britney foi silenciada sobre falar de qualquer coisa que está acontecendo de fato. As pessoas que estão apenas controlando a vida dela ganharam 3 milhões esse ano. Ela maria novos olhos observando a situação, mas se ela fizer qualquer coisa, ela é ameaçada constantemente que seus curadores irão tirar seus filhos e levá-los para longe dela. Então, isso vai durar até quando? Enquanto as pessoas continuarem sendo pagas para isso, ela não tem direito algum. Isso pode demorar, e não é certo quanto tempo ainda.
1: Em agosto... Uma coisa muito complicada aconteceu. O próprio pai da Britney agrediu um dos seus netos, o filho mais velho, Sean, na época apenas com 13 anos. As denúncias foram feitas pelo Kevin, o pai, no dia 25 de agosto. Britney acabou sendo diretamente prejudicada por isso, pois o direito à visita aos seus filhos foi reduzido, já que o seu então tutor legal tinha agredido eles. Se pelo documento da tutela a própria Britney era incapaz, e o seu tutor se mostrava um agressor, o risco de vida de Sean e Jaden acabava sendo muito maior. Por conta disso, uma nova audiência para falar sobre a tutela foi marcada para setembro de 2019, mas dessa vez, Britney não se faria presente. Mais uma vez, a tutela não foi revogada. Só que Jamie foi afastado como guardião legal e essa posição passou para Jodie Montgomery, que já trabalhava como uma das cuidadoras de Britney, só que em outro setor. Essa suspensão de Jamie foi estabelecida como temporária. Em 2020, além de já existirem todos esses fatos, muitas outras coisas aumentaram a teoria de que Britney é simplesmente uma vítima de um jogo sujo onde os envolvidos buscam apenas poder e dinheiro. Nas postagens que Britney faz em suas redes sociais, ela sempre deixa registrado o dia em que fez o vídeo. Avisando algo do tipo, olha, eu fiz esse vídeo aqui no dia X. Eu tô gravando esse exercício no dia Y. Isso chega a ser meio estranho. Talvez ela queira deixar registrado em vídeo as datas para que não usem eles em algum momento posterior quando, talvez, ela esteja mal e os responsáveis por suas redes sociais postem esses vídeos para fazer o público pensar que está tudo bem. Alguns fãs também tentaram se comunicar com Britney através das redes sociais, e, ao que tudo indica, ela respondeu. Um fã postou uma mensagem escrita, se você precisa de ajuda, use amarelo no próximo vídeo. Coincidência ou não, na postagem seguinte, Britney estava usando amarelo. Tempos depois, um outro fã arriscou fazer o mesmo pedido, dizendo algo, se você precisa de ajuda, poste algo na cor rosa. E qual foi a postagem seguinte? Uma flor rosa. Muitos dizem ser coincidência, mas talvez a equipe da Britney apenas olhe o que ela publica e não lê os milhares de comentários que ela recebe, mas parece que a Britney lê. Aliás, ela confirmou isso em uma das suas postagens, dizendo que sim, lê os comentários dos fãs. Em entrevista ao The Post, Jamie afirma que o movimento o coloca como pai cruel e oportunista. Segundo ele, o Free Britney é baseado em teorias da conspiração e negou estar roubando o dinheiro da própria filha. Acrescentou que sempre tem que comprovar todos os centavos gastos, todos os anos juridicamente. E fez a pergunta como que ele então estaria roubando Britney e finalizou que cabe ao Tribunal da Califórnia decidir o que é melhor para Britney e que isso não é da conta de mais ninguém. São muitas teorias que envolvem o movimento Free Britney, mas o que temos de certeza é que até agora ela é considerada incapaz de cuidar da própria vida, mas trabalhar e fazer dinheiro para ser administrado pelos seus tutores por mais de uma década, ela pode. Compartilha esse episódio para ajudar no crescimento do canal. A gente também tá no YouTube se você quiser ouvir essas histórias com experiência visual. E eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá!
3: Hey!
0: Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...